1: Hola, mi nombre es Mitzi Ruiz. Soy una intensa y una apasionada loca por la vida. Este espacio está creado para los que buscamos romper el molde, los arriesgados, los que no nos conformamos, los atrevidos, los que nos cuestionamos y creamos nuestras propias respuestas para los soñadores que tomamos acción, para los que entendemos el valor de transformarnos. Prometo que la vamos a pasar extraordinario. Así que, bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Estoy muy emocionada de compartir. Ando un poquito mala. Esta semana resulta que di positiva covid una vez más y vamos a salir victoriosos. Estamos bien, todo está bien y estoy segura que en un par de días voy a estar más que sana de nuevo, lista para salir al mundo a comérmelo. Y justamente cuando recibí la noticia de que estaba positiva COVID, primero me rehusé muchísimo porque me odio, odio hacerme las pruebas, me duelen muchísimo, son muy molestas. Y me rehusé y ya yo sabía, sabía que el bicho ya estaba aquí otra vez cuando me hice la prueba tuve que hacer algunos movimientos en el trabajo, cosas que tuve que posponer, entre ellas ir al gimnasio, y no tienen idea de cómo me bajonea no poder hacer ejercicio. Para mí el ejercicio es una medicina, yo ya lo he dicho muchas veces, no hago ejercicio para estar con cierto cuerpo físico o porque tenga que hacer ejercicio para comer o porque esté de moda. Para mí el ejercicio es una terapia, es algo que me ayuda muchísimo y cuando paso más de una semana sin hacerlo yo solita empiezo como a darme el bajón y empecé a notar y a reconocerme que estaba ya entrando como en este down que me da cuando no puedo tomar no solo las acciones de, del ejercicio sino cuando vengo de jornadas pesadas de trabajo y bueno pues estoy pasando por una separación. Y justamente creo que mi cuerpo me mandó a hacer este alto para que yo pueda notar algunas cosas. Y de eso es de lo que quiero hablarte. Me han escrito muchas mujeres, sobre todo, de verdad varias, contándome acerca de sus separaciones y preguntándome cómo es que yo estoy llevándolo tan bien, ¿Cómo es que me veo en las fotos tan bien? Y la gente me comenta cosas como brillas, tienes una luz distinta, te ves increíble. Y yo recibo todo esto con muchísimo amor. La verdad es que no me siento mal, pero tampoco me siento en mi mejor momento. Y creo que para mí lo más importante es que sepamos que el ser humano sobrelleva esas situaciones de la mejor manera que puede. Y algo que yo he hecho muy bien toda mi vida es hacerle creer a la gente que estoy bien. Y cuando ustedes me escriben y me preguntan cómo hago para estar tan bien, cómo hago para tener esa luz, cómo hago para verme así como me veo, la verdad es que una parte de mí no tiene la respuesta. Porque hay días en los que me siento tan derrotada, tan cansada. Hay días en los que extraño. Hay días en los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Y como toda separación ha tenido sus momentos de confrontaciones, de desacuerdos. Actualmente no hablo con mi expareja para casi nada, más que una vez a la semana o nos escribimos por cosas del niño, pero realmente no hablamos. Y pareciera que lo sé llevar. La realidad es que les prometo que voy día a día. Hay noches que me acuesto con el corazón roto porque, al igual que tú, yo tenía un plan en esa relación. Tenía una familia, tenía una vida... Yo creía que era alguien a través de esa relación que había construido con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y el punto es, seguramente estoy sanando, ¿sabes cómo? Yo sé que estoy sanando. Sé que estoy como resurgiéndome a mí misma, como una oruga que está evolucionando, que está transformándose en algo. y estoy... Muy contenta y muy orgullosa con los resultados que hoy estoy teniendo, con la vulnerabilidad que hoy tengo, con la manera en la que me relaciono con la gente. Pero cuando yo recibo estos mensajes diciéndome como, "mit", ¿cómo lo haces? Yo me acabo de separar y no puedo dejar de llorar. Pues es que yo tampoco puedo dejar de llorar. Y en honestidad es que mi duelo no está siendo hacia la persona, sino hacia la idea que yo tenía de la relación que había estado construyendo por tantos años. Me duele irme a la cama y estar sola. Me duele no tener con quién pelear. Me duele no tener con quién contar. Es fuerte cuando voy a las reuniones y todas mis amigas llegan con sus parejas o con sus hijos. Y ahora es el papel de llegar sola. Y pese a todo eso, me obligo. <risa> He hablado muchas veces de esto, pero es real. Me obligo a hacer cosas. Me obligo a tomar acciones. Me obligo a salir al mundo. Porque si por mí fuera, pasaría semanas debajo de las cobijas preguntándome qué hice mal, que fue la parte que no logré crear para sostener mi relación. Y este quiebre me ha acercado mucho a Dios, muchísimo a Dios. Cuando a mí me preguntas qué haces, qué estás ocurriendo distinto en tu vida, la verdad es que no muchas cosas. Llevo 11 años dedicándome al potencial humano, a hablarle a la gente de sus quiebres, a rediseñarme. Así que considero que tengo habilidades, tengo conversaciones, libros, cosas de las cuales sostenerme. Pero nada, te prometo que nada, me ha dado la paz que me ha dado acercarme a Dios. Y también ha sido la respuesta que le he dado a varias de las mujeres que me escriben y me preguntan. Y no trato de que esto sea religioso para nada, no tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con que he aprendido a dejar mis preocupaciones, mis angustias y mis miedos en algo mucho más grande que yo. He aprendido también... A, o estoy aprendiendo también a relacionarme con el género masculino desde otro espacio. Yo fui una, soy una una mujer que creció pues con un papá ausente, ¿no? Yo crecí con mi mamá, mi abuela y mis tías. Yo crecí entre puras mujeres, no en un matriarcado, pero sí con puras mujeres y yo estoy muy orgullosa de eso. Tuve un papá ausente, entonces nunca he sabido cómo relacionarme bien con los hombres. No lo aprendí, no me lo enseñaron. Eh, simplemente he aprendido con lo poco que voy viendo. Y yo por mucho tiempo estuve enojada con los hombres, incluido con mi expareja por cosas que él ni siquiera hizo, ¿no? Pero algo que notaba era que yo buscaba muchísimo como su aprobación, pero también buscaba como que supiera que no lo necesitaba. Y, y empecé a observar después de mi separación que es una manera en la que me relaciono con todo el género masculino alrededor de mi vida. Y entonces concebir la idea de, de un papá que no estuvo y aceptar, porque por muchos años he vivido siendo una mujer que dice que eso no importa. Yo tuve una mamá que fue mamá y papá a la vez y que la amo y que fue una guerrera y que me lo dio todo, pero en honestidad es que hoy puedo verme al espejo y darme cuenta que lo que más me confronta ahora es la conversación de todos los hombres de tu vida te abandonan. <risa> tu papá te abandonó, tu única pareja en la vida te abandonó. Y sí, para quienes no lo saben, mi exesposo es la única pareja que yo he tenido en mi vida. Y tu hijo te abandonó. Y todo esto desde una visión y una postura tal vez un poco víctima, si lo quieren llamar así, donde sufro y me victimizo y me duele, pero una postura que requiero confrontar para poder atravesarla y transformarla, porque ya hemos hablado muchas veces de que si no confrontamos lo que nos duele, no hay manera de transformarlo. Y entonces hace, hace un par de días yo me paré frente al espejo y dije, ¿puedes aceptar que crees que todos los hombres de tu vida te han abandonado, que no eres suficiente, que algo te está haciendo falta como mujer, como esposa, como madre?, y entonces empecé a verme en el espejo y a permitirme sentir. Obviamente no me tomo fotos llorando. <risa> no me tomo fotos en mis peores momentos. Pero hoy hablaba con el equipo de producción y la gente que me ayuda con mi podcast. Y ellos me decían... Mith es que creemos que el éxito de lo que haces, los capítulos que tienen mejor éxito, es donde tú estás genuinamente conectada con lo que estás compartiendo. Y yo les decía, claro, pero no tienen idea de lo difícil que es estar atravesando un quiebre y decir, este es el momento en el que voy a grabar un podcast. <risa> es incómodo. Sobre todo porque en mi carrera, pues yo me dedico a que la gente atraviese sus quiebres. Y como te lo dije en un principio, desde muy niña aprendí a que la gente me viera muy feliz. Y entonces así no se preocuparan por mí. Es como, como que no quería causar problemas. Y entonces yo siempre era una niña feliz. Y siempre he sido y me considero una mujer muy feliz y de una energía muy alta y muy positiva. Pero a veces, eh, como un payaso que se quita la nariz en soledad y se pone a llorar después de los actos de magia. Pues eso ocurre conmigo. Y este momento de mi vida es como un huracán. Ha revuelto todo, ha sacudido todo se ha llevado todo, ha traído cosas inesperadas, ha traído cosas nuevas, conversaciones nuevas, posibilidades nuevas. Y a rato se queda en el ojo del huracán, quieto, silencioso. Y me veo ahí, solo me observo y digo, wow no hay a dónde ir, no hay un plan. Y para las personas que son controladoras como yo, pueden imaginar lo difícil que es voltear y decir, no hay un puto plan a seguir, no hay un plan. Y... Hay días que me levanto y digo, ok, me voy a ir de vacaciones yo sola y empiezo a buscar viajes eh, Europa. Eh, tengo muchas ganas de conocer Tailandia, así que, ¿qué tal Tailandia? ahí y, y luego digo, ¿para qué ir sola? Hay días que tengo ganas de ir al cine. Amo el cine. Y voy a ir sola, ¿sabes? Y me levanto y tomo las llaves de la camioneta y, y me pregunto, ¿para qué ir sola? Viví toda mi vida con mi mamá cuando me embaracé de Alex a los 17 años. Fui a vivirme con mi pareja y viví con mi pareja los últimos 18 años, así que nunca tuve la experiencia de vivir sola. Y es contradictorio decirte esto porque siento que los últimos años de mi matrimonio yo estuve muy sola. <risa> así que como que fui aprendiendo poco a poco, pero ahora que ya estoy aquí, que ya estoy parada encarándome a mí misma frente a esta soledad y diciendo, ok, ¿y ahora qué se hace con esto? la respuesta es que no sé. <risa> y por eso me causa tanta gracia cuando ustedes me dicen que me veo súper bien, que qué estoy haciendo para verme feliz, que cómo es que estoy tan bien ante una separación. La realidad es que creo que la separación de mi pareja era eminente. Eso ya no funcionaba y, y ambos merecíamos otro espacio pero el proceso que estoy viviendo de reconocerme, de valorarme, de amarme, de darme mi lugar, me tiene aquí, tirada en el piso de mi habitación, intentando encontrar las palabras para decirte, hey, no todo lo que ves en Instagram, no todo lo que te llega de la gente es real. Y no me molesta que me lo digan, pero... Empezaba a notar que cuando la gente me dice, te ves guapísima ahora y todos estos comentarios que ya te mencioné, me siento como una parte de mí se siente como comprometida, comprometida con con, ok, sí, yo estoy bien, yo todo lo estoy teniendo bajo control, mira qué bien me veo, eh, voy al gimnasio, eh, trabajo y no, y no, especialmente hoy no tenía ganas de hacer esto. Y la única respuesta que me viene a las preguntas que me hacen de cómo lo hago es simple y sencillamente, un día a la vez, aceptando el quiebre. Porque cuando yo creí que me amaba, me di cuenta que no tenía idea de lo que era amarme. Y cuando ustedes me escuchan y cuando ustedes me escriben, y cuando compartimos la experiencia, ustedes son los que me hacen... <ríe> Verme así. La gente que me ama es la que me hace levantarme todos los días de la cama. Mis amigas del trabajo, mujeres que me inspiran, como mi amiga de Puerto Rico, Nech. No tienen idea de, de lo que esa mujer me inspira. Maritza. Y también los hombres, porque en este nuevo camino, en este nuevo reinventar mío, le he dado la oportunidad a hombres de acercarse a mí con, con un propósito de enseñarme. Y no hablo de buscando una relación, sino dándoles la autoridad. Tal vez antes no me atrevía a darles. Lo que quiero decirte es que vamos a enfrentar muchos momentos así en nuestra vida. La última vez que yo me sentí atravesando una conversación así fue con la muerte de mi papá. Y en estos meses que he estado amándome, conectando conmigo, sanando, tal vez lo que tú ves es algo que yo todavía no alcanzo a distinguir. Y lo único que quiero que sepas es que si tú te sientes fragmentada, rota, quebrado, está bien, porque entonces significa que estás encarándolo que estás adueñándote, que estás yendo profundo, que estás dejando de evadir lo que te duele, lo que no funciona, lo que tal vez por años te mantuvo anestesiado y que no te dabas cuenta de qué era lo que te quitaba el oxígeno, pero algo sentías que te ahogaba y hoy estás ahí roto, quebrado, frito, pero aceptando y atravesando que eso no funciona más en tu vida. Y se necesita mucho valor para poder mirarnos al espejo y decir, basta. Porque los límites comienzan contigo misma, contigo mismo. Aprender a poner límites, a decir no. Esta mujer que te habla ahora, que ha estado acostumbrada, que siempre se le vea feliz, sonriendo, contenta, brincando. Esta mujer es la que le cuesta mucho trabajo decir no, o le costaba. Hoy, tal vez lo que tú ves en mí es lo que estoy trabajando y se llama responsabilidad. Estoy siendo responsable conmigo misma. Estoy hablándole a mi adulta y diciéndole, estamos juntas en esto y la vamos a librar. Y cada día, te juro, cada día requiere que yo vuelva a elegirlo. No es mentira. No sé cómo estés sobrellevando tú los quiebres de tu vida. Pero solo quiero que sepas que no estás solo o sola. Que estamos juntos en esto y que somos muchos los que estamos evolucionando. Quiero que sepas que la vulnerabilidad ha transformado mi vida. Decir lo que siento, pedir apoyo. Saber que estoy atravesando algo. Dejarme ser cuidada. Dejar de sentir culpa. Hablar de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Escribir lo que estoy sintiendo. El enojo, la, la felicidad, la tristeza. Solo permitir que el universo ocurra mientras yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Eso sí, todos los días intento dar mi 100%. A mí misma. Ya no a nadie más. Y creo que eso ha sido lo más duro de reconocer. Durante 18 años, lo di todo para otros. Y ahora estoy aprendiendo a darme a mí misma. Y está siendo un gran regalo. Pero también muy incómodo. Porque es algo nuevo. Es algo distinto. Así que sígueme escribiendo lo que sea que te esté llegando, que te esté ocurriendo en tu vida, porque me encanta leerte. No creas todo lo que ves en Instagram. Sí soy alguien que comparte felicidad porque no le veo sentido a compartir mis lágrimas o mis momentos de quiebre, pero no significa que no los tenga. No soy perfecta, soy humana. Y creo que la importancia y la magia de compartirnos aquí es que tú puedas escuchar a alguien más que está atravesando su ser humano tal cual como tú. No soy experta en nada. Me dedico al potencial humano, me dedico a transformación cuántica, He leído, he aprendido mucho y soy buena en lo que hago. Eso no evita que yo sea un ser humano en aprendizaje y creación. Tal vez cuando tenga 50 años y escuche esto me dé mucha risa. Ojalá hice así. Pero hoy, donde quiera que estés y si llegaste hasta este punto, quiero que sepas que lo estás haciendo bien y que no hay nada que llegue a tu vida con lo que tú no vayas a poder. Porque Dios... Siempre pone frente a nosotros las pruebas para las que estamos listos. Recuerda compartir mi podcast, seguirme en mis redes sociales. Instagram es meet-ruiz-bajo y me encanta leerte. No dejes de escribirme, no dejes de compartirte, no dejes de crear conmigo porque tú me sostienes. Tal vez tú eres la razón por la que hoy sale luz de mí. Así que muchísimas gracias, te amo, que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y disculpa por la nariz tapada y la garganta un poquito más ronca. Esperamos que la próxima semana el cobicho ya se haya ido de este cuerpo chambeador y que ustedes tengan una excelente semana. Cuídense, bendiciones, bye.
0: leftovers or Ch -ch 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 the DMV
1: number 97 or Ch -ch -ch -ch
0: house cleaning or